0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz allem, dem Hoffnungspodcast von IM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Und in dieser Folge ist Anne-Christine Kluski zu Gast. Sie ist Autorin, arbeitet außerdem als Journalistin bei Zeit Online und lebt in Berlin. Ich bin auf anne Christine gestoßen, weil ich ihr Buch süß Anfang des Jahres für meinen monatlichen Lesekreis gelesen hatte. Und ich war so hin und weg von ihren Gedanken und Impulsen, dass ich sie einfach mal angeschrieben habe. Ihr Buch trägt den Untertitel Eine feministische Kritik und der ist auch Programm, denn im Buch kritisiert sie sowohl Missstände in unserer Gesellschaft aus feministischer Perspektive als auch bestimmte Ausprägungen des Feminismus die diesen zu sehr als individuelle Leistung betrachten, anstatt ihn als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe anzusehen. Für mich ist diese Folge ein absolutes Herzensanliegen, weil ich mich schon länger gefragt habe, wie wir alle, aber auch gerade ich als Mann, eigentlich gut feministisch aktiv sein können. Daher bin ich froh, dass ich mit Anne-Christine darüber sprechen konnte. In unserem Gespräch ging es aber auch um Anchristins persönlichen Weg zum Feminismus, die ungerechte Verteilung der Sorgearbeit in Deutschland, ihre Vision einer gerechten Gesellschaft und die Frage, was unser Verständnis von Arbeit eigentlich mit Feminismus zu tun haben. Bevor es losgeht, noch zwei Infos. Auch zu dieser Folge gibt es wieder ein paar Videos unserer Aufnahme auf dem YouTube-Kanal von IOTM Deutschland. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr die Folge mit anderen teilt. Vor allem, wenn euch Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit ohnehin am Herzen liegen. Hier kommt also mein Gespräch mit ann christine Klusti. Los geht's, viel Spaß euch. ann christine herzlich willkommen im Trotz allem Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Richtig schön, dass du da bist und äh, wir einen Termin gefunden haben. Ich freue mich auch sehr. <lacht> ich muss gleich am Anfang sagen, ich bin tatsächlich so äh, ein ganz kleines bisschen auch aufgeregt, weil ich tatsächlich ein bisschen Respekt habe, als Mann dieses Interview auch zu führen. Ui! Oh <lacht> ja, ähm, und weil ich tatsächlich auch gemerkt habe, es kann sein, dass ich Fragen aus meiner eigenen Sicht aus Mann auch als Mann formuliert habe und die vielleicht irgendwie unpassend sein könnten. Mhm. Und deshalb wollte ich dich einfach einladen. Du darfst mich gerne korrigieren also, äh, oder hinterfragen in dem, wie ich die Fragen gestellt habe oder so, wenn du, wenn dir irgendwas auffällt.
1: Okay, alles klar, ja. Ähm,
0: genau, weil ich genau, ich merke immer wieder, ich habe eigentlich ein, also ein großes persönliches Interesse an diesem Thema und gleichzeitig schwingt immer auch eine Verunsicherung irgendwie mit. Mhm.
1: Kann ich verstehen. Hätte ich, glaube ich, als Mann auch.
0: Fällt es dir insgesamt leichter, mit Männern über Feminismus zu reden oder mit Frauen? Oder hast du da noch keinen großen Unterschied festgestellt?
1: Also in den Gesprächen über mein Buch habe ich gemerkt, dass ich ähm, in den Gesprächen mit Frauen tendenziell halt eher auf, ähm, sagen wir, ein Echo stoße. In dem Sinne, okay. dass viele Frauen sagen, ja, das kenne ich auch. Boah, ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Und tatsächlich finde ich... Ähm, Gespräch mit Männern insofern interessanter, weil ich da weniger weiß, wie viel von dem, was ich beschreibe, eigentlich ja. bekannt ist. Und deswegen genau, habe ich da gar, kein, gar keine Präferenz, aber ich habe das Gefühl, dass ein Gespräch mit Männern potenziell mehr Reibung ist und das ist ja erstmal gut.
0: Das heißt aber auch, du musst äh, unter Umständen ein bisschen mehr erklären, ein bisschen mehr ausholen oder... <lacht>
1: Na, kommt drauf an, also ich meine jetzt vor allem Gespräche mit Männern, die mein Buch gelesen haben, da muss ich dann nicht mehr so viel erklären, weil die, <lacht> die haben dann alles, was ich, was ich denke, einmal, einmal durchgelesen. Ähm, nee, aber ich habe einfach finde es einfach auch für mich persönlich interessanter zu erspüren, wie viel Sensibilität oder wie viel ähm, Wissen ist da eigentlich ja, schon. Und voll. das ist ja in so gewissen Milieus schon sehr reichlich vorhanden und dennoch gibt es ja bestimmte, gerade so lebensweltliche Aspekte, die vielleicht noch gar nicht so bekannt sind.
0: Ja, ich finde, du hast einfach super viele wichtige und ähm, gute Gedanken in diesem Buch schon. Und man hat einfach gemerkt, dass du dich schon wirklich mit den verschiedenen Themenfeldern auch, in denen sich Feminismus bewegt, auseinandergesetzt hast. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wann hat es bei dir angefangen?
1: Also es gibt jetzt nicht so das eine Ereignis oder die, die zwei Ereignisse, an die ich denke, aber ich glaube, was vielleicht viele kennen, wenn man so zur Frau sozialisiert wird, ist, dass man vielleicht bei vielen, vielen Dingen, so sagen wir ab der Pubertät, vielleicht auch schon früher, so ein Unbehagen verspürt. Mhm. Und ich glaube, meine Beschäftigung mit Feminismus war auch immer, der Versuch, mir dieses Unbehagen zu erklären. Beispielsweise, wenn man mit 15, 16 das erste Mal in irgendwelchen Clubs ist oder so und jetzt mhm. nicht vielleicht in einem super woken äh, Umfeld äh, groß wird, äh, sondern eben in so einer ganz normalen äh, Großstadt das rumhängt, sondern kommt man da vielleicht mit, mit Situationen in Berührung, die man erstmal nicht einordnen kann und auch mit, mit gewissen Konstellationen oder Dynamiken, die man die man irgendwie, die einem unangenehm sind, man wird irgendwie angegraben, ist aber irgendwie auch zu jung, um da vielleicht sich offensiv gegenzuwehren. irgendwie solche Sachen. Okay. Und ähm, genau, ich glaube, solche Situationen haben dazu beigetragen, dass ich mich irgendwie immer mehr so in so feministische Fragestellungen reingedacht habe.
0: Ich habe das Gefühl, dass in ganz vielen Altersgruppen vielleicht aber auch gerade unter Männern oder in bestimmten Milieus Feminismus missverstanden wird und viele Assoziationen damit verbunden werden, die aber eigentlich nicht 100% stimmen. Äh, du grenzt dich in deinem Buch auch von bestimmten Formen von Feminismus ab und deshalb finde ich das super spannend und sehr differenziert, wie du das machst. Ähm, was ist für dich Feminismus? Also wie würdest du für dich Feminismus definieren?
1: Feminismus für mich ist ein ähm, politisches oder gesellschaftliches Projekt, das sich ähm, an alle Menschen richtet, also auch gar nicht nur an Frauen. Diese Binarität von Männern und Frauen sollten wir ohnehin irgendwie überwinden, äh, sondern ein, ein, ein gesellschaftliches Projekt, das eben ähm, für alle bessere Lebensbedingungen mhm. erlangen will. Das wäre jetzt für mich so die kurze Variante. Was das im Einzelnen bedeutet, können wir ja vielleicht <lacht> jetzt besprechen.
0: Cool. Ähm, du hast dich in deinem Buch bewusst dazu entschieden, dass du bestimmte Figuren, bestimmte Typen äh, von Frauen so überspitzt darstellst. Äh, kannst du uns mal ganz kurz sagen, also wie du dieses Buch aufgebaut hast und was du dir dabei gedacht hast?
1: Mhm. Ich glaube, ich habe ein grundsätzliches äh, Fable für Typologien. Das mag ich sehr gern. <lacht> und ich glaube, aus so einem Impuls heraus ist auch dieses Buch entstanden. Also ich ähm, beschreibe in dem Buch drei Figuren. Ähm, wobei es mir ganz wichtig ist, dass diese Figuren nicht spezifische Frauen beschreiben sollen. Also es würde, glaube ich, oft, wenn ich darüber gesprochen habe, so ein bisschen missverstanden, dass ich ähm, eine, eine dieser Figur spezifischen Personen zuordne. Es geht eher so um Phantasmen oder so äh, Vorstellungen von Weiblichkeit, die wir, glaube ich, bei aller ähm, Progressivität, die vielleicht manche haben, irgendwie teilen. Also mhm. so ganz archaische Vorstellungen. Und das sind einmal ähm, ist es die Figur der, der sanften Frau, die beschreiben soll, dass es schon in vielen, vielen Zusammenhängen noch immer selbstverständlich ist, dass Frauen eben weitaus mehr sanfte Sorgearbeit leisten. Mhm. Ähm, und äh, genau, diese, diese, diese Sanftheit soll eben beschreiben, wie naturalisiert es eigentlich ist. Also, mhm. dass es da äh, von irgendwelchen altruistischen Fantasien bis zu evolutionsbiologistischen ähm, Vorstellungen viele, viele Argumentationsmuster gibt, die das irgendwie versuchen zu belegen, warum das so ist, dass Frauen das irgendwie besser können okay. und deswegen auch tun sollten und so weiter. Das ist die erste Figur. Ähm, die zweite ist die süße Frau, wobei süß in dem Zusammenhang gar nicht, so sehr sowas wie niedlich ja. äh, meinen soll, sondern eher ähm, auf so eine süße Konsumerabilität anspielen soll. Also es ist so eine äh, sexualpolitische Figur, in der es äh, darum geht, dass genauso wie es naturalisiert ist, dass Frauen mehr Sorgearbeit leisten, es ist auch naturalisiert, dass Frauen als sexuell verfügbarer gelten. Mhm. Und nicht nur gelten im Sinne von, von außen so gelten, sondern sich vielleicht auch und das meine ich auch, wenn ich über dieses Unbehagen in irgendwelchen Clubmomenten mit 15, 16 spreche, das vielleicht auch selbst so, sich selbst so begreifen. Ja. Ähm, und genau, das ist die zweite Figur, die dritte.
0: Lässt sich ja wahrscheinlich auch gar nicht immer so gut trennen, ne? weil das eine oftmals auch vom anderen beeinflusst wird. Also die selbst Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung sozusagen.
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist auch das Wichtige an diesen Figuren, dass das auch... Ähm, jetzt so ganz nüchtern, analytisch gesagt, irgendwie so, so Strategien sein können, mit denen Frauen auf irgendeine perfide Art Kapital mhm. anreichen können. Ich glaube, es ist ein weibliches Kapital, sich in gewisser Weise diesen Figuren zu unterwerfen. Also etwas sanft zu sein wird gutiert. Äh, auch sexuelle Verfügbarkeit kann etwas sein, was gutiert mhm. wird in vielen Zusammenhängen, so ekelhaft das auch ist. Ähm, genau, und die dritte Figur, das passt ganz gut äh, zu dem Gutieren, ähm, ist die zarte Frau, mhm. die jetzt gar nicht so wie die sanfte und die süße Frau so einen ähm, spezifischen Themenbereich hat. Äh, also bei der sanften geht es ja um Sorgearbeit, bei der zweiten um Sexualität und mhm. bei der dritten, bei der zarten Frau geht es eher um ganz verschiedene Zusammenhänge, in denen Frauen so ein gewisses Maß an Unmündigkeit, Zerbrechlichkeit, Fragilität, Unzurechnungsfähigkeit, Unselbstständigkeit zugesprochen wird. Und das habe ich in ganz vielen Zusammenhängen entdeckt. Und ich glaube, da ist auch auf diese Internalisierung, äh, spielt diese Internalisierung äh, auch eine große Rolle. Mhm. Man kann aber auch in ähm, irgendwelchen Gerichtsprozessen ähm, entdecken. Ich habe da Beate Zschäpe als Beispiel herangezogen, dass ähm, obwohl wir eigentlich in unserem Denken auch schon viel weiter sein sollten, bei Frauen immer noch so ein Moment der Unzurechnungsfähigkeit, mhm. diesem Unglauben, dass Frauen Täterinnen sein können, ähm, genau so, so ein Moment irgendwie stattfindet.
0: Mhm. Wie bist du damals genau auf diese drei... Typen, diese drei Figuren gekommen. Also kam das hauptsächlich aus Erfahrungen heraus, die du gemacht hast, die dein Freundeskreis gemacht hat, oder ähm, kam das auch durch irgendwie gesellschaftliche Probleme, die du wahrgenommen hast oder war es eine Mischform? Also, wie mhm. kam es genau zu diesen drei sanft, süß und zart?
1: Ich glaube, der Anfangspunkt lag tatsächlich so in Gesprächen mit Freundinnen, mhm. dass ich irgendwie gemerkt habe, ja, wir sind alle Feministinnen auf irgendeine Art, aber irgendwie gibt es dann doch die immer wieder gleichen Themen, Desillusionierungsmomente oder Probleme, die, die immer wieder aufkommen. Also sei es, boah, irgendwie war ich jetzt schon wieder zu nett. Irgendwie habe ich schon wieder einen Kuchen gebacken. Sei es, boah, irgendwie hatte ich Sex mit dem, obwohl ich gar nicht wollte. Oder sei es, warum habe ich eigentlich so dumm gekichert die ganze Zeit? Also das sind jetzt so drei Beispiele für diese drei verschiedenen Figuren. Und ich glaube, da lag so der Anfangspunkt. Und dann habe ich mich gefragt, so, woher rührt es eigentlich? Und was sind so die historischen... Ähm, Gegebenheiten oder die historischen Entwicklungen, die, das, die mhm. solche Figuren auch bis heute, bis, ein, bis in eine Zeit, in der Feminismus eigentlich Mainstream ist, immer noch, äh, ja, genau, bis heute wirken sozusagen.
0: Ja. Ja. Du, du schreibst auch in, in deinem Buch, dass du gar nicht per se gegen die Eigenschaften von diesen drei Figuren bist, sondern vor allem gegen die Zuschreibung dieser Eigenschaften auf ein Geschlecht. Und das fand ich tatsächlich auch so einen richtig starken Moment, wo ich gemerkt habe, ja, also da ist auch nämlich wieder genau dieses Problem, ne? also wir sitzen jetzt hier halt irgendwie als äh, Mann und Frau äh, und da habe ich auch gemerkt, ja genau, das ist auch wieder genau dieses Problem, dass es eben, dass wir beschränken, so wir beschränken, eine Frau hat so und so zu sein und ein Mann hat so und so zu sein oder so und so nicht zu sein. Ähm, und gleichzeitig äh, schwingt trotzdem manchmal so ein negativer Ton, sage ich mal, auch äh, ja, mit, Würdest du sagen, wir sind schon in gewisser Weise am Ziel, wenn beide Geschlechter zum Beispiel diese Figuren oder die Eigenschaften dieser Figuren innehaben dürfen? Oder
1: Also diese Frage nach dem sanft oder zart oder süß sein dürfen, die klingt für mich nach einer, einer so sehr... Ähm, symbolischen Kategorie. Ich glaube, mhm. es geht gar nicht nur darum, dass man das sein darf. Es geht darum, dass man gesellschaftliche Rahmenbedingungen schafft, die es wirklich allen Menschen gleichermaßen ermöglichen. Weil das zum Beispiel Frauen tendenziell, wenn man jetzt so mal binär spricht, tendenziell eher zur Sanftheit erzogen mhm. werden und Männer, könnte man jetzt so komplementär so sagen, zur Härte, mhm. ähm, hat ja tatsächlich einen, hat ja ökonomische Gründe, weil wir eben diese Teilung in also historisch betrachtet diese Teilung in Lohn- oder Erwerbsarbeit und Reproduktionsarbeit hatten, haben. Und ähm, dass wir heute immer noch eben diese, diese, diese Zweiteilung haben, hat ja damit zu tun, dass das eben lange Zeit so war. Frauen mhm. haben, sind zur Sanftheit eben sozialisiert worden und werden es noch immer, weil das eine notwendige, ein, ein Erfordernis war, um Kinder großzuziehen, um eben den Haushalt zu schmeißen. Das ist ja sozusagen eine... eine Voraussetzung. Mhm. Während es genauso andersrum für ein Leben mit äh, einer 40-Stunden-Woche und ähm, äh, ein Leben der Erwerbsarbeit eben genauso eine Voraussetzung ist, ähm, ja, eine gewisse, ich will nicht sagen Härte, aber eine gewisse eben weniger Sanftheit sozusagen an den Tag zu legen.
0: Also das heißt ganz konkret, äh, wenn ich dich unterbrechen darf, es geht so um so Sätze wie ne, du musst kochen lernen, weil du willst ja auch mal einen Mann versorgen oder so, also den Kinder manchmal hören oder auch so äh, Jungs, die dann hören irgendwie... Ähm, echte Männer weinen nicht oder sowas. Also meinst du genau Genau, genau. Ja. ich
1: meine, wer ständig heult, der kann halt nicht 40 Stunden arbeiten. Mhm. Das ist ganz dumm. <lacht> und natürlich ist es mittlerweile so, dass, dass jetzt diese, diese binäre Zweiteilung ähm, zunehmend aufweicht. Ich glaube, deswegen befinden wir uns auch in so einer Krise im, im Geschlechterdiskurs, mhm. weil wir ja nicht mehr die Situation haben, dass nur Männer 40 Stunden arbeiten und nur Frauen die ganze Zeit zu Hause bleiben, sondern irgendwie ist ja gerade jetzt in, in unserer Generation es eher so, dass das... Ähm, diese Zweiteilung gar nicht mehr existiert, sondern dass man auch aus, aus einer Notwendigkeit heraus, aus einer ökonomischen Notwendigkeit heraus, ähm, also dass, dass beide Geschlechter, wenn man jetzt so einen heterosexuellen Paarkonstellation denkt, dass beide Geschlechter arbeiten müssen äh, mhm. und dass jetzt nicht mehr ein Alleinernährerlohn äh, ausreicht, um eine Familie zu versorgen. Also dass obwohl sozusagen die, die praktische die, Prakt, die praktischen Rahmenbedingungen gar nicht mehr so existieren, diese, diese Zweiteilung, in, die eigentlich, keine Ahnung, 60 Jahre veraltet ist, noch vorherrscht, ja, ja. und insofern glaube ich, genau, um nach deine Ursprungsfrage zurückzukommen, es geht gar nicht darum dürfen Männer auch zart sein, ja also ich bin auch sehr für so eine Radical Softness und sowas, aber ich glaube auch, dass wir eben eher größer denken müssen, was sind das mhm. eigentlich mal ursprünglich für äh, Gegebenheiten gewesen, die das notwendig gemacht haben, dass ja. Frauen
0: Und brauchen samzerin. wir die heute noch. Ne? Und brauchen also, wir die ja, heute noch und ja.
1: könnte es nicht alles ganz anders funktionieren. ja. ja.
0: Mich hat dabei vor allem diese, dieser Bereich tatsächlich Care-Arbeit, äh, Sorgearbeit ähm, sehr angesprochen. Ich glaube auch, weil ich es selber natürlich aus meiner Prägung, aus meinem Familienkontext irgendwie so kenne. Ähm, äh, für diejenigen, die noch nichts mit dem Begriff anfangen können, Care-Arbeit, Sorgearbeit, äh, kannst du es kurz erklären, was man mhm. darunter versteht?
1: Genau, also Care- und Sorgearbeit verwende ich in meinem Buch Synonym. Mhm. Ähm, Sorgearbeit, würde ich sagen, ist alles, was... Ähm, damit zu tun hat, Menschen zu umsorgen, sich um Menschen zu kümmern. Ähm, in so einem marxistischen Slang würde man von Reproduktionsarbeit sprechen, da heißt es immer, es geht darum, die Arbeitskraft zu reproduzieren. Also eigentlich alles, was sozusagen als Arbeit anfällt, aber nicht ähm, entlohnt wird. So würde ich zumindest die private Sorgearbeit definieren. Also Kinder erziehen, sich um Kranke kümmern, sich um alte äh, pflegebedürftige Menschen kümmern, äh, aber auch sowas wie Wäsche waschen, äh, kochen, putzen, all diese Dinge, okay. die so banal klingen und so profan klingen, weil ähm, sie auch gesellschaftlich nicht, nicht so wahnsinnig viel Sichtbarkeit haben, die aber enorm viel Zeit fressen.
0: Und das heißt, es geht, nur noch mal um das klar zu machen, sowohl um das Privatleben zu Hause, als auch um den Arbeitskontext. Also
1: genau, das wäre jetzt, das habe ich jetzt vergessen, noch zu differenzieren. Genau, es gibt natürlich bezahlte und es gibt unbezahlte mhm. Sorgearbeit. Also es gibt einmal diese ganz unbezahlte Sorge Sorgearbeit, die habe ich gerade definiert, also alles, was im Privaten stattfindet, meist im Privaten. Und dann gibt es natürlich bezahlte Sorgearbeit, sprich die Arbeit in Altenheimen, in Krankenhäusern, mhm. in... Kindergärten, mhm. ähm, in Schulen könnte man auch, das könnte man auch als Sorgearbeit bezeichnen. Also alles, alle Institutionen, die geschaffen worden sind, um quasi diese Pflege, das Kümmern ähm, ja, zu institutionalisieren.
0: Ja. Und was für eine Situation haben wir da in Deutschland? Also warum ist das jetzt ein Bereich, den du auch mhm. als problematisch ansiehst? Naja,
1: um jetzt mal vom Beruflichen auszugehen, ist es so, dass äh, in Deutschland im Care-Sektor, also in dem Arbeitssektor, von dem ich gerade gesprochen habe, 80 Prozent der Angestellten weiblich sind. Mhm. Und ähm, dieser Bereich ist, es ist ja auch jetzt spätestens seit der Pandemie kein Geheimnis und war eigentlich auch davor schon kein Geheimnis mehr, dieser Bereich ist eben oftmals sehr, sehr schlecht bezahlt, mhm. ähm, oftmals auch äh, prekarisiert, also Reinigungskräfte, beispielsweise, arbeiten ja oftmals auch ohne richtige Verträge, mhm. sind oftmals eben auch, ähm, haben oftmals auch keine, keine Lobbyers also im Sinne einer Gewerkschaft oder so. Genau das gleiche gilt für ähm, ähm, Pflegerinnen in Altenheimen oder auch äh, Krankenpflegerinnen. Es ist gerade in diesen Berufen, in denen die Sorge um andere und das, das Kümmern und das Pflegen von anderen so eine große Rolle spielt, das Verpflichtungsgefühl auch immens, was natürlich mhm. auch. Ähm, die die äh, Möglichkeit zu streiken oder sich zu weigern oder irgendwie laut zu werden, äh, ausschließt. Und was die private Care-Arbeit angeht, es ist immer schwer zu sagen, es gibt natürlich so Zahlen. Es gibt Zahlen wie ähm, den Gender-Care-Gap, was mhm. so der Versuch ist zu berechnen, wie groß die Diskrepanz zwischen Männern und Frauen in der privaten Fürsorge ist. Ähm, nach der aktuellen... Ähm, Berechnung liegt der Gender Care Care Gap bei 52,4 Prozent. Das ist so eine Zahl, mit der kann man erstmal nicht, anfangen, nicht viel anfangen. Das ist, wenn man das so ausrechnet, sind das anderthalb Stunden Unterschied am Tag. Also es ist so, dass Frauen im Durchschnitt vier Stunden und etwa 15 Minuten ähm, für leisten am Tag und Männer ungefähr zwei Stunden und 45 Minuten. so Man kann sagen, das ist ein, ein 90-Minuten-Unterschied, aber ich glaube, man muss einfach das noch viel größer denken, weil diese Zahlen, die machen erstmal nicht so viel mit einem, so mhm. 52,4 Prozent, das ist irgendwie eine Zahl, die vergisst man auch schnell wieder. Was das ja konkret bedeutet, ist, dass Frauen einfach immens weniger Freizeit haben, mehr Belastung, also sich um Kinder zu kümmern, sich um Alte zu kümmern, sich um Kranke zu kümmern, ist eine Belastung, eine psychische. Ja. Das heißt, da entsteht da, da einfach eine ein immenses Ungleichgewicht, ja. ähm, dadurch, dass ähm, Frauen eben diese Fürsorge leisten und eben nicht nur so in, im Sinne von mehr Stress und weniger Zeit, sondern auch in einem materiellen Sinne. Frauen verdienen weniger, weil sie mehr in Teilzeit arbeiten, landen deswegen auch öfters in der Altersarmut, ähm, weil sie in, im Verlauf ihres Lebens eben weniger gearbeitet haben. Also da hängt es, da hängt ganz viel dran mhm. an diesen, an diesen 52,4 Prozent. Ja. Und das eben, obwohl ja ein krasses Umdenken stattgefunden hat in den letzten Jahren. Ja.
0: Lass uns mal kurz nochmal die zwei Bereiche, also bezahlte ähm, Care-Arbeit, also Berufe, die Berufswelt so und ähm, diese private, familiäre Carearbeit arbeit nochmal getrennt einfach angucken. Ja, sehr gerne. <lacht> gerade, bei, gerade bei den Jobs, so, die sich im Carebereich in der Pflege, in der Altpflege Erzieherinnen und so weiter mhm. äh, stattfinden, könnten wir jetzt einfach sagen, okay, dann lass uns die gut bezahlen. Mhm. Also würde das sozusagen reichen? Also wäre das... Genug, um das Problem zu lösen. Weil natürlich, also merken wir schon, ja, das ist total, eine, oder ich, ich spüre das genauso, ne? das ist ein totales Unrecht. Ich bin selber äh, Lehrer an der mhm. Schule für angehende Erzieherinnen und Erzieher ah, ja. und ich weiß, dass die nicht genug verdienen für das, was mhm. sie später leisten. So. Ja. Wäre das schon, wäre, wäre das Problem damit gelöst, wenn wir sozusagen einfach höhere Löhne in diese Bereiche pumpen?
1: Ich denke, es wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt, also ähm, damit wäre noch nicht äh, der, der viel zu geringe Personalschlüssel oder die Tatsache, dass einfach zum Beispiel in Krankenhäusern mhm. viel zu wenig Personal ähm, vorhanden ist, gelöst. Aber es würde diese Jobs natürlich auch attraktiver machen. Und ich glaube, wenn man diese berufliche Care-Arbeit aufwerten würde, wenn das wirklich ein Job ist, also wenn jetzt beispielsweise Altenpflegerin ein Job wäre, mit dem ich richtig gut Geld verdiene und das Gefühl habe, boah, ich leiste da harte Arbeit, aber sie wird auch wirklich anerkannt, mhm. Dann ähm, würde das, denke ich, auch eine Auswirkung haben, überhaupt auf die Frage, wie wir Care-Arbeit ähm, wertschätzen. Also, ich glaube, das würde bis ins Private ausstrahlen, ja. äh, weil das einfach eine Aufwertung von Fürsorge wäre. Ja. Insofern denke ich schon, dass, ähm, also, du sagst es so, müssten wir einfach nur besser bezahlen. Das klingt so profan, aber es passiert hier nicht. ja nicht. Also, voll, ja. So, wir hatten jetzt eine Pandemie, die hat die, die Lücken und die Mängel dieses Gesundheitssystems wirklich offengelegt. Und ja, was ist passiert? Also, wir haben geklatscht. Wir haben geklatscht, genau. Wir haben eifrig <lacht> geklatscht und es gab irgendwelche Boni und mal so 1000 Euro oder 500 Euro. Aber ähm, also offenbar gibt es da ja ein immenses, ähm, einen immensen Widerwillen, Voller, daran was voll. zu ändern. Ja. Ähm, leider.
0: Ja. Glaubst du auch, dass quasi mit einer höheren Bezahlung auch automatisch mehr äh, Männer diese Berufe wählen würden? Mhm. Oder... Ist es gar nicht so wichtig, unterm Strich?
1: Doch, ich denke schon. Also, ähm, schwer zu sagen. Also, mhm. ich, ich kann mir aber gut vorstellen, dass, dass mehr Männer, und ich glaube, das ist soweit, ich weiß ja auch ein bisschen die Tendenz in der Altenpflege zum Beispiel, dass mehr Männer diese Berufe ergreifen würden. Ähm, und das ist ja auch oft, das ist ja auch so die Tücke daran. Dadurch, dass wir weibliche Arbeit, und das hat, glaube ich, viel mit dieser Idee von Sorgearbeit zu tun, dass wir weibliche Arbeit geringer schätzen, führt ja auch dazu, dass. Branchen, in denen mehr Frauen arbeiten, schlechter bezahlt werden. Also mhm. das kann man zum Beispiel in der, der Programmiererbranche sehen. Es war mal ein sehr weiblicher Sektor und war relativ schlecht bezahlt. Mhm. Dann gab, gab es irgendwie immer mehr Männer, die in die Branche gekommen sind und plötzlich war Programmieren ein Job, der ziemlich gut bezahlt ist. Also mhm. es hat eben, glaube ich, weniger mit dem Inhalt dieser Arbeit zu tun, wie er bezahlt, wie, wie diese Arbeit bezahlt wird, sondern eher mit der Frage, welches also mit welcher Geschlechtlichkeit verbinden wir diese mhm. Arbeit? Ähm, genau.
0: Ja, ja krass. Wenn wir bei der, bei der Sorge arbeiten nochmal vom beruflichen Bereich, wo man ja irgendwie auch sagen könnte, ja gut, dann ne, können ja auch die Frauen sozusagen was anderes lernen, was anderes studieren oder so, wenn sie die, wenn sie die Möglichkeiten haben, auf den privaten Bereich schauen. Was können wir da feststellen in unserer Gesellschaft?
1: Also wie gesagt, erstmal grundsätzlich ähm, kann man festhalten, Frauen leisten... Das Gros der Sorgearbeit, auch im Privaten, das sind diese 90 Minuten durchschnittlicher Unterschied, den man feststellen okay. kann, was ähm, man aber auch festhalten kann und das fand ich bei meiner Recherche sehr interessant, ist, ähm, dass es tatsächlich auch sehr milieuabhängig ist, wie gut die Arbeitsaufteilung vonstatten geht. Also es gibt eine Studie von zwei Soziologinnen, die zitiere ich auch in meinem Buch, ähm, die sich eine ganz spezielle Gruppe angeschaut hat und an der kann man, glaube ich, ganz viel ablesen. Nämlich ähm, die hat, diese beiden, diese beiden Soziologinnen haben mit sich mit Paaren unterhalten in denen bei denen die Frau mehr verdient als der Mann. Also so eine okay. hetero Konstellation die sehr ungewöhnlich okay. ist. Ähm, und man könnte ja jetzt denken, dass in diesem Milieu, in dem äh, Gleichberechtigung irgendwie so ein wichtiges Thema ist und feministische Werte auch immer mehr so einsickern, dass in diesem Milieu ja eigentlich klar sein müsste, okay, wenn die Frau 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeitet, dann ist doch der Mann derjenige, der vielleicht mehr Sorgearbeit leisten ja. müsste. Das sind in diesen einzelnen Fallbeispielen tatsächlich auch ähm, immer... Äh, Männer, die äh, oftmals sehr prekäre Berufe haben, also so als freier Journalist oder als Künstler oder Schriftsteller okay. oder so arbeiten und wirklich ein sehr, sehr geringes Einkommen beisteuern. Bei das muss man dazu sagen. Ja. Und das ist wirklich krass. weil Und das finde ich auch so gut an der Studie, weil ich habe ja gerade gesagt, so Zahlen sind immer so ein bisschen schwer zu greifen. Und in dieser Studie äh, sind einfach Gespräche geführt worden. Also man hat einfach O-Töne von diesen Leuten, die getrennt und auch zusammen befragt wurden. Und man kann einfach... Ähm, Erkennen, dass diese Frauen, die wirklich immens viel arbeiten, oftmals irgendwelche Führungspositionen haben ähm, und eben eigentlich den ganzen oder zumindest den Großteil des gemeinsamen, ähm, gemeinsamen Einkommens erwirtschaften, dass diese Frauen ein schlechtes Gewissen haben. Oder eine sagt sogar in dem Zusammenhang, ähm, naja, sie würde jetzt schon auch irgendwie noch das, ja, ein bisschen mehr care machen oder eben zu Hause auch zusehen, dass es sauber ist und so, weil sie ihrem Mann diese Kränkung nicht antun will, dass er eben weniger verdient. Krass. Und die Typen, die da interviewt werden, ich bin beim Lesen richtig wütend geworden, die schaffen das auch irgendwie, das so zu rechtfertigen, dass sie weniger machen. Und es ist Wirklich krass, wenn man eigentlich, weil es so klar sein müsste, okay, wenn man schon so eine Aufteilung hat, die Frau verdient mehr, dann ist doch klar, dass der Mann dann irgendwie zu Hause zusieht, dass es mhm. irgendwie dass alles in Ordnung ist oder dass das Kind versorgt ist und so. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also diese Frauen, die da porträtiert werden.
0: Aber wie schaffen die das so zu argumentieren? Puh. Also ja, <lacht> <lacht> ich brauche meinen Freiraum. oder also, Genau,
1: genau. Es werden halt wirklich so ganz, ganz archaische Sachen bemüht. Okay. Also da wird auch so ein Hysterievorwurf aktualisiert, so im Sinne von, ja, meine Frau, die will es auch echt immer ganz sauber haben und das ist auch echt, mhm. die ist auch ein bisschen angestrengt. Also da okay. wird echt, das ist ganz, ganz perfide. Und ich glaube, das ist gar nicht so selten. Und deswegen finde ich diese Studie auch wirklich gut, weil sie so sich diese spezielle Gruppe auswählt, aber eigentlich erzählt die viel, viel mehr über mhm. dieses Milieu, in dem man zwar so. Erstmal sagt ja, wir sind alle Feministen, klar, und das okay. ist alles gleichberechtigung und sind total wichtig. Aber so, wenn man genauer hinsieht, gibt es da echt noch so ganz, ganz archaische Dynamiken von beiden Seiten, die wirken. Also man fragt sich auch so ein bisschen, warum machen diese Frauen das? Warum haben die sich nicht schon längst getrennt? Warum tun mhm. die sich das an? Ja, das hat mich äh, sehr bewegt. Krass, das
0: ist voll spannend, ne? Also dann auch, wie tief wirklich diese Rollenbilder ähm, einfach noch in einzelnen Menschen drin sein müssen.
1: Ja, total, total. Und ja, ja, wie man, wie man sich das selbst auch nicht so richtig zugesteht, da auszubrechen. Also jetzt mhm. im Falle dieser Frauen zumindest. Ja. Ja.
0: Am Ende deines Buches, da malst du so ein Bild von äh, einer Gesellschaft, wie sie sein könnte. Mhm. Ähm, kannst du mal in ein paar Grundzügen so skizzieren, wie sähe für dich so eine Gesellschaft aus, in der diese ganzen Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten abgebaut werden?
1: Puh, also <lacht> 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 ähm, in ein paar Grundzügen. Okay, ich versuche es kurz zu machen. Also wir haben ja jetzt viel über Arbeit gesprochen. So, ich glaube, Arbeit ist ein, ein großer Punkt. Und es das heißt für mich aus so einer feministischen Perspektive erst einmal, dass Sorgearbeit aufgewertet werden muss. Nicht mhm. nur im Materiellen, also im Sinne von, es, die muss besser bezahlt werden, sondern äh, wir brauchen einfach einen neuen Begriff von Arbeit, der... Ähm, auch Sorgearbeit selbstverständlich mit einbezieht. Mhm. Also der auch profanes Kochen, Wäschewaschen, putzen, Kinder ins Bett bringen, an irgendwelche Impfungen denken, was auch alles anfällt, der all das einbezieht und einfach als Arbeit deklariert.
0: Aber auf einem gesellschaftlichen Level sozusagen? Auf einem also gesellschaftlichen das das Level, okay. genau. Weil ich
1: glaube, wenn man das wirklich ähm, wenn man das durchdenkt, dann folgt daraus Verkürzung von Arbeitszeit. Weil anders geht es nicht. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Es gibt ja auch ähm, schon Länder, die das versucht haben durchzusetzen. Also die Vier-Tage-Woche beispielsweise wurde in Island mal für 90 Prozent aller Beschäftigten ähm, umgesetzt. Okay. Und was dabei rauskommt, ist, Menschen arbeiten genauso qualitativ gut oder genauso effizient, haben aber gleichzeitig ähm, mehr Lebenszufriedenheit, ähm, sind weniger krank, ähm, haben sogar Zeit, um jetzt so diese Klimakomponente noch einzuziehen, haben Zeit, auch nachhaltiger mhm. zu leben. Nicht, dass ich denken würde, dass Klimapolitik eine individuelle Frage ist, aber auch das ist ja ein Faktor. Also, ja, ja. Ähm, also wenn Menschen weniger arbeiten, bleibt einfach mehr Zeit für andere Dinge und sie sind potenziell glücklicher, kann man festhalten. Ähnliche Studien gibt es oder ähnliche Versuche oder Modellprojekte gibt es auch in Spanien.
0: Aber weißt du, ob das irgendwo äh, weiter durchgeführt wurde? Oder? Ich
1: glaube, es wurde abgebrochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, das war mal so ein, ein Versuch. Das wäre ja voll spannend. Warum? Ich bin leider also, keine weil... Island-Expertin, deswegen weiß ich es nicht. <lacht> <lacht> Müsste man nochmal recherchieren. Ja, ja. Ähm, genau, und ich glaube, das, das wäre so für mich ein Schritt in eine feministischere Gesellschaft, wenn Menschen weniger arbeiteten und mehr Zeit für Sorge hätten. Ja. So, ähm, dann habe ich ja gerade auch schon das Thema Altersarmut angesprochen. Also ähm, Frauen sind eben eklatant häufiger von Altersarmut betroffen. Ich glaube, die durchschnittliche Rente einer deutschen Rentnerin liegt bei 700 oder 600 irgendwas Euro. Also es ist wirklich gering ähm, und auch nicht so, wo man in irgendeinem in irgendein Ballungsgebiet äh, leben kann. Und ich denke, da müsste weitergedacht werden. Also die Grundrente, die ja jetzt beschlossen wurde, betrifft auch nur einige wenige. so Ich glaube, es geht ganz viel um diese materiellen mhm. Fragen. Ich glaube auch, dass eine äh, Wohnungspolitik, die ähm, ja, Wohnen und Gewinn irgendwie versucht auseinander zu sprich irgendwie gerechtes und bezahlbares Wohnen für alle ermöglichen will, auch in gewisser Weise feministisch ist.
0: Das fand ich auch zum Beispiel einen Aspekt, äh, wie du das gerade zusammenstellst, ähm, an deinem Buch, den ich, den ich richtig stark fand, dass du sehr viel Verbindung auch dem Feminismus und Zusammenarbeit mit anderen Bereichen einfach zutraust und, und die auch klar machst. Ne? Also nämlich genau diese Unrechtsbewegungen und Ungleichheitsbewegungen, die wir überall in der Gesellschaft irgendwie wahrnehmen, ähm, dass du sagst, und der Feminismus muss sich quasi auch diesen Themen öffnen und kann nicht quasi nur äh, auf das Rollenbild der Frau zum Beispiel gedacht werden, mhm. weil eben diese Themen so stark zusammenhängen. Ja. Ich frage mich nur zum Beispiel auch, welche politische Entscheidung kann zum Beispiel dafür sorgen, dass wir eben diese private Care-Arbeit zum Beispiel, ne, dass wir da mhm. wirklich auch von dem Rollenverständnis mhm. was verändern können. Mhm. Also was kann dann mhm. sein, dann haben beide nachher eine vier tage woche und trotzdem macht die Frau noch mhm. die Care-Arbeit?
1: Ähm, ja, also Klar, ich will jetzt gar nicht sagen, das sind alles nur Aufgaben der Politik und des ja. Staates so. Natürlich sind auch Individuen in gewisser Weise dafür verantwortlich, aber ich glaube, Individuen handeln halt unter gewissen Rahmenbedingungen. Und wenn man zum Beispiel noch immer so etwas wie das Ehegattensplitting hat, ein wirklich olles Steuerinstrument aus den 50er Jahren, mhm. was jetzt wahrscheinlich auch abgeschafft werden wird. Aber solange es noch immer so sanfte Zwänge gibt, sage ich mal, die Menschen dazu ermuntern, gewisse Rollenmuster zu wiederholen. Solange ist es auch wirklich schwer, von individueller Perspektive aus betrachtet, sich dagegen zu stemmen oder wenn Männer mehr verdienen. Also es macht, ja, es macht ja tatsächlich einfach Sinn, sozusagen sich als ganz klischeehaftes, stereotypes, heterosexuelles Paar in diese Rollenverteilung zu begeben, weil in den meisten Fällen Männer mehr verdienen als Frauen, dann macht es irgendwie auch mehr Sinn, weil wenn sie weniger arbeitet, dann ist eben, dann tragt das Ehegattensplitting, dann macht es ja. nochmal mehr Sinn, wenn sie zu Hause bleibt oder Teilzeit arbeitet oder so. Es gibt ja ganz viele eben, ich finde diesen Begriff der sanften Zwänge ganz gut, weil er so ja es hat so viele
0: Vorteile, dass ja, es eigentlich genau, ja, genau. Und dann, ist. Genau, genau.
1: Und dann ist es ja irgendwie auch ganz nett. Und dann gibt es halt auch kulturell ganz viel, ja. was mir das irgendwie suggeriert. Und seien es nur so kitschige mummy instagram accounts die mir irgendwie das Gefühl geben, auch oh, so ein Leben als Mutter, das ist, ich will das gar nicht verurteilen, weil ich auch wichtig mhm. finde, dass Frauen tatsächlich die Entscheidung für beides haben. Ja. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es halt auch ganz viel kulturelles ähm, Material, sage ich mal, das uns dazu ermuntert. Ja. Oder noch viel schlimmer, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist auch so diese Chimäre der Working Moms, also so nach dem Motto, du kannst alles haben, sei es Karriere, Kind, glückliche Ehe, toller Sex, krassen Körper, so das ist ja okay. nochmal die, die nächste, nächste, das nächste Level dieser... Ja. Ideologie, würde ich sagen.
0: Aber das passt ja eigentlich auch ganz gut äh, so zu dem letzten Themenbereich, den ich noch mal ganz kurz ansprechen will, ja. nämlich diesen Potenzfeminismus. Also ja. den Begriff, den du etablierst, den ich auch sonst, der mir sonst zumindest noch nicht begegnet den ist. Den habe ich
1: mir ausgedacht. Also, okay, cool,
0: richtig gut. <lacht> <lacht> äh, Finde ich einen starken Begriff, genau. Ähm, also kannst du noch mal ganz kurz sagen, was meinst du mit diesem Begriff Potenzfeminismus mhm. und wo mhm. ist er vielleicht auch dir begegnet? Also was hat mhm. dich vielleicht auch motiviert, dass du den äh, ansprechen wolltest in deinem Buch? Mhm.
1: Also ich glaube, vor allem bekomme ich den in so karrieristischen Zusammenhang, hängen mhm. mit. Es gibt ja ganz viele Karrierenetzwerke für Frauen oder so irgendwelche Empowerment-Treffen, ähm, in denen Frauen sich gegenseitig so zum Thema Karriere-Ratschläge geben. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Feminismus, der ähm, ist ganz gut in so den Mainstream-Diskurs geschafft hat, der auch so sehr konsumerabel ist. Genau, und ich meine damit eben diesen Feminismus, der eigentlich alles, was so an eine weibliche Potenz appelliert oder was, ähm, äh, was, was, was irgendwie individuelles Vorankommen feiert, als feministisch labelt. Mhm. Ähm, also nach dem Motto, mein eigenes Leben ist feministisch. Und das glaube ich halt nicht. Feminismus ja. ist eben weniger so ein, eine individuelle Entscheidung oder ein individueller Lifestyle das ist eine politische Aufgabe für die ähm, man nicht so wahnsinnig viel tut wenn man an seiner eigenen Karriere feilt was mich daran eben so wütend macht ist die Tatsache dass Frauen die eben so gut verdienen dass sie so in sich in so einem in so, einer, so Karrierewelten sage ich jetzt mal so naiv aufhalten ähm, das also was mich daran wütend macht ist dass natürlich solche Frauen sich auch in gewisser Weise von gewissen Zwängen freikaufen können, also mhm. sprich von Sorgearbeit. Wenn ich äh, ein gutes Einkommen habe, dann kann ich eben häufiger essen gehen, kann ähm, muss also nicht kochen, ich kann meine Kinder in irgendwelche, ähm, kann meine Kinder zu Babysittern oder ja. Nannies schicken, kann ja. mir das leisten, ich kann eine Reinigungskraft beauftragen und das ist ja das Problem, das nennt man in den Sozialwissenschaften Care Chains, also Sorgeketten, dass die Sorgearbeit ähm, da nicht zwischen den Geschlechtern umverteilt wird, sondern eigentlich nur zwischen Frauen. Da machen es halt andere Frauen ja, für mich, weil ja. das sind dann ja in den meisten Fällen Frauen, ja. die Babysitterinnen und die Reinigungskräfte ja. und äh, vielleicht auch unter Umständen die Personen, die für mich im Restaurant kochen ähm, oder die... Äh, Altenpflegerin in dem sauteuren Heim, das ich meinen Eltern irgendwie finanziere mhm. oder so. Ähm, genau, und das ist eigentlich mein primäres Problem damit, dass es eben darin so wenig Solidarität gibt ja. und die Frauen, die dann die Care-Arbeit leisten, beispielsweise die Reinigungskraft, ja auch wenn Mindestlohn überhaupt dann eben nur Mindestlohn bekommen.
0: Ja. Ja. Das heißt, es geht auch da im Prinzip um diese gesellschaftliche Komponente, genau. also diese gesellschaftliche Umverteilung, ähm, die dann wieder auf anderen Schultern ausgetragen wird sozusagen. Genau. Ich habe tatsächlich auch einen, ähm, einen Konflikt in mir, den, wo ich irgendwie auch voll gespannt bin, was deine Meinung so dazu ist. Ähm, ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, mich als Feminist zu bezeichnen, mhm. weil ich nicht also obwohl ich alle Anliegen sozusagen äh, des Feminismus oder de von dem Feminismus, den ich sozusagen vertrete, mhm. halt voll unterstütze, mhm. frage ich mich manchmal, ob ich das darf. Also ob mhm. ich mich als Mann, als Feminist bezeichnen darf, weil ich nicht die gleiche Erfahrungswelt habe, mhm. nicht das gleiche erlebt habe wie mhm. Frauen, die auch Feministinnen mhm. sind. Mhm. So. Und ja, also hast du eine Antwort auf die Frage sozusagen, also darf ich das oder wann darf ich das als Mann?
1: Also was dahinter steht, ist ja auch die Vorstellung von richtig und falsch feministisch sein, ja, oder? Ja. Und das ist ja auch was, was wir vielleicht überwinden sollten, also ich glaube auch ich bin oft wahrscheinlich auch eine extrem schlechte Feministin. So. <lacht> Bestimmt. Also, also man kann, also. Naja, weil wir alle irgendwelche sexistischen äh, Gedanken in unserem Kopf haben. So. Okay. Also, ich, ich glaube, so dieser Anspruch, das besonders gut zu machen, natürlich macht man Fehler. Natürlich ist Feminismus auch irgendwie ein Prozess. Man lernt dazu. Man macht neue Erfahrungen. Man macht irgendwie mal was Blödes, sagt was Blödes, formuliert falsch, gendert nicht. Mhm. Whatever. So. Mhm. Also, ich, ich würde das gerne so ein bisschen. Also ich verstehe das total. Ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, ich hätte genau die gleichen Bedenken wie mhm. du. Und ich kann da ja auch leicht sprechen, irgendwie so als, als äh, feministische Frau. <lacht> Aber irgendwie würde ich das gerne so ein bisschen ent entspannen. Entspannen, Genau. genau. <lacht> ja, ja. Also ist doch schön, wenn du ein feministisches Weltbild hast. Warum solltest du dich nicht so nennen dürfen? Und ja. so, alle sind wahrscheinlich mal schlecht im Feminismus. Ist ja auch keine, ist ja keine, keine Wettkampfdisziplin, die wir irgendwie gewinnen müssen. Ist ja irgendwie ein gemeinsames Ideal oder ein gemeinsames Vorhaben.
0: Gibt es trotzdem Dinge, die du dir von Männern zum Beispiel mehr wünschen würdest? Also in dem ganzen Diskurs auch, was was wie Männer Feminismus mm. auch noch besser unterstützen könnten?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Themenbereiche, die mir am Herz liegen. Zum einen so dieses ganze Care-Ding. Mhm. Also ich wünsche mir von Männern, die sich Feminist nennen und auch von solchen, die es nicht tun, eigentlich von allen, äh, dass sie... Ähm, ja, sich vielleicht hinterfragen in dieser Care-Sozialisation. Mhm. Also ob es nicht dann doch Momente gibt, in denen man sich ein bisschen darauf ausholt, dass gerade irgendeine Frau das macht, was man nicht machen will oder ja, so. Ja. Äh, das ist das eine. Und das andere, was mir ein großes Anliegen ist, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ist so das Thema sexualisierte Gewalt. Ich habe das Gefühl, dass es da, mh, ja, erfahrungsbedingt und da ist vielleicht dann Erfahrung tatsächlich irgendwie notwendig, ja, so ein, so ein Unwissen darüber gibt, wie sich das anfühlt, nach, nachts als Frau allein nach Hause mhm. zu laufen, in einer dünn besiedelten Umgebung. Oder wie sich das anfühlt, ähm, ja, sexualisierte Gewalt erlebt zu haben. Mhm. Und man kann sich einfach sicher sein, alle Frauen haben sexualisierte Gewalt erlebt. So in Abstufung natürlich. Mhm. Das heißt jetzt nicht unbedingt Vergewaltigung, aber angegrapscht worden zu sein. Ja. Safe. Jede ja. Frau. so Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass es da ähm, ein größeres Interesse daran gibt. Man glaubt das immer so zu wissen. Ja, MeToo, habe ich auch mitbekommen. So, ja. Aber was es wirklich heißt, ich glaube, da würde ich mir einfach wünschen, dass man da natürlich jetzt auch nicht in einer total unsensiblen Weise, aber dass man da vielleicht mehr nachfragt, Interesse zeigt, also ja. gerade wenn es jetzt irgendwie enge Beziehungen zu Partnerinnen oder Freundinnen sind, man sollte jetzt nicht jede fremde Frau auf der, Part auf der Straße anquatschen und fragen, hast du ähm, sexualisierte Gewalt erlebt, aber dass man so ein ja. grundsätzliches Interesse daran mitbringt, was erleben eigentlich die Frauen in meinem Umfeld und wie geht es ihnen damit und ich glaube, da kann man tatsächlich auch viel tun, also ich habe viele Freunde, die beispielsweise, wenn sie nachts hinter einer Frau äh, hinterherlaufen auf der Straße, die Straßenseite wechseln. Allein aus dem Wissen herauf, dass, heraus, dass es sich als Frau potenziell bedrohlich anfühlt, wenn okay. da irgendein Typ zwei Meter hinter mir schon ist seit fünf Minuten und ich weiß ja. nicht, verfolgt er mich oder geht er da wirklich lang? Ja. Genau, ich glaube, das sind so die beiden Themen, die ich, bei denen ich denke, dass Männer viel, ähm, ja, viel helfen können oder coole Feministen sein können.
0: Sehr cool. Anke, vielen Dank für deine vielen Gedanken. Ich merke, äh, wahrscheinlich werde ich noch ein paar Tage drüber nachdenken. Oh. Ähm, richtig cool, vielen Dank. Äh, bei unserem Podcast hat äh, die Person, die zu Gast ist, immer das letzte Wort, den letzten Satz. Und der, äh, den darfst du vervollständigen. Okay. Er lautet, äh, die Welt wäre gerechter, wenn...
1: Die Welt wäre gerechter, wenn... Fürsorge eine zentrale... Prämisse im gesellschaftlichen und politischen Handeln wäre.
0: Danke, dass du da warst. Danke dir. Das war mein Gespräch mit Ann-Christine Plusti, einer, wie ich finde, unglaublich klugen und inspirierenden Frau. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was wir auch in Zukunft noch alles von ihr hören werden. Alle Infos zur Folge und weiterreichende Quellen, zum Beispiel auch zum Island-Experiment, findet ihr wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Außerdem nochmal die Einladung, diese oder andere Folgen zu teilen oder trotz allem zu bewerten. Das hilft uns und freut uns. Und jetzt hoffe ich, wir hören uns schon bald wieder. In zwei Wochen kommt eine neue Folge von Trotz allem heraus. Bis dahin, macht es gut.